0: Existen muchos elementos que hacen el momento perfecto del horror Quiero decir que te has metido completamente en él Efectivamente en una atmósfera horrorosa Los movimientos de cámara, las luces incluso juegan su propio papel Cuando pones más atención escuchando vas a quedar atrapado en ese momento y cuando el screamer viene, o es pues algo inaudible, raro y suspensivo. Esos son los momentos que te hacen temblar por todo tu cuerpo y se quedan contigo cuando la película ha terminado. Quieres ser asombro choqueado. Puesto número 101. El inicio de It Follows es de los mejores que he visto. Eh, comenzamos con que ella está corriendo en una dirección. Somos testigos del terror de esa mujer joven. O está sea, claro que es, ella está siendo perseguida por algo que no conocemos. Es algo que ella puede ver, pero nosotros no. Es completamente desconocido, la cosa va hacia ella. Al principio estaba de ah, quizás otro asesino serial como Michael Myers. ¿Por qué? ¿Por qué alguien correría en zapatillas? Viéndola de nuevo, pude entender por qué corría en zapatillas. Porque siempre está huyendo. No hay nada nuevo en esa persecución. Tienes que estar corriendo todo el tiempo. Con lo que tengas. Y en ese pequeño momento en la playa donde pensamos. Oh. Es la chica que vamos a perseguir el resto de la película En esa escena en la playa Ella habla con su padre Ella sabe que va a morir Demasiada tensión en el escenario que está sucediendo? Lo que pasa después es que cortan la imagen de ella muerta en la playa No miras el asesinato pero miras los efectos como tal Y te quedas como ¡Oh mierda! Es una gran escena y sabes Lo, des lo que desconocido podría ser contigo Cuando esa cosa te persigue o te está siguiendo eh, nos introducen al personaje principal, la historia se abre en algo que podamos entender. Hay demasiado miedo en esta película, es de esas películas que hicieron algo diferente por el género de horror. En el puesto número 100 tenemos El Orfanato. El Orfanato es muy elegante, lo que es tradición en las películas de fantasmas se siente como la típica casa encantada. Es demasiado poderosa, no es la típica película de terror. Sé, sé, sé que muchas personas la miran y piensan que es terrorífica, pero al mismo tiempo es hermosa. El entorno que rodea al orfanato es algo aterrador. Es como cuando te encuentras solitario, encuentras una vieja casa, y hay muy poca electricidad y está oscuro. Eh, para describir los personajes, hay un personaje que es muy horroroso que tiene ese saco en la cabeza. Es un niño fantasma con un saco en la cabeza. Los niños son extraños por naturaleza, así que llevan... Así que los niños fantasmas llevan eso a otro, a otro nivel. Y está es la escena donde... Bueno, Laura está buscando a su hijo. Está convencida que en el orfanato... Y ella sabe que hay fantasmas... Que hay otros fantasmas de niños en el orfanato. Ella piensa que puede ayudarlos. Ella empieza a jugar al Simón, dice... Hay algo... En ese juego de niños que lo hace aterrador. Jugar un juego de niños con fantasmas es muy, muy perturbador. El juego solo consiste... Es decir, 1, 2, 3, golpea la pared. Mientras en la pared tú volteas para ver si viene alguien. Porque la persona que te atrape gana. Ella mira hacia atrás y no hay nada. Empieza a hacerlo de nuevo. Hay un ruido detrás de ella. Mira hacia atrás. La puerta está abierta. Lo hace de nuevo. Voltea a ver a un niño fantasma. Hay un niño fantasma detrás de ella. Eh... Normalmente ella daría un vistazo en esa escena, abre un corte y verías lo que ella observa Luego regresarías a su cara para ver qué está mirando ella Pero Juana hizo un gran trabajo, cuando la cámara hace un movimiento lento en el cine no hay manera de pararlo Va a ir por donde va a ir y tú sabes que algo horrorífico está por venir Los nichos están ahí y va a ser aterrador y eventualmente lo vuelve a hacer, una mano toca su hombro y la detiene. Todo hecho en una sola toma, demasiado brillante y aterrador. Una gran escena de terror, es increíble cómo algo tan simple puede ser tan bueno. Puesto número 100, La Hora del Vampiro. Tengo mis pensamientos acerca de eso, porque era televisión. Ha sido mi investigación, había muy pocas películas de horror para televisión en los 70s. 70s, que eran, que eran oro, había muy poca gente que le importara el género. En este, en este caso, trajeron a Toby Hooper. Toby venía gozando del éxito de la masacre en Texas y como me Vivo, que son películas muy aren, arenosas, de terrenos pequeños o cosas en medio de la nada. Terminó haciendo esta película tan icónica, hermosa, adaptación a Stephen King. Para mí, la escena más icónica es la escena del niño afuera de la ventana, golpeando el vidrio tratando de convencer a su amigo ...que abra la ventana para que lo deje entrar. El niño se levanta... ...ve la niebla atrás de la ventana... ...y no podemos saber de qué se trata al principio. La música era como de tiburón. Dun dun dun, dun 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 Era todo muy tenso. Llega el momento donde... ...él se dirige hasta la ventana... ...y escucha... ...abre la ventana, es divertido. Ver cómo el niño rasga la ventana mientras dice... ábrela. Y yo digo, no dejes entrar a ese niño, hombre... Quiero decir, ¿cómo permitían algo así en televisión? Lo que es hermoso y la hace una pesadilla viviente es que Toby la grabó en cámara lenta y en reversa. Cuando la miras al revés, se mueve para adelante y al revés se mueve para atrás, pero hay algo desconocido, bizarro y misterioso. Pero la peor cosa son sus ojos y aún no sé cómo lograron hacer ese efecto, porque definitivamente no era la era digital. No había manera de hacer esos buenos efectos especiales. Yo sospecho que usaban lentes de contacto Algo que reflejara la luz Y eso es muy aterrado Recuerdo no haber querido dormir esa noche Es una escena brillante Era muy simple de hacer Pero Toby Hooper supo cómo lograrlo